0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Auf unserer Haut leben Milliarden von Mikroorganismen. Man bezeichnet sie auch als Hautmikrobiom. Und das ist für unsere Gesundheit besonders wichtig. Welche Aufgaben das Hautmikrobiom erfüllt, wie wir es am besten schützen können und ob es einen Zusammenhang zwischen dem Hautmikrobiom und verschiedenen Hauterkrankungen gibt, über diese und viele weitere spannende Fragen möchte ich jetzt mit Frau Prof. Dr. Claudia Treidel-Hoffmann sprechen. Sie leitet den Bereich Umweltmedizin am Universitätsklinikum Augsburg und am Helmholtz-Zentrum in München. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Guten Morgen. <lacht> Frau Dr. Treidel-Hoffmann, wer sind denn diese Lebewesen, die sich auf unserer Haut tummeln? Und vor allem, wie sind Sie da hingekommen?
1: Ja, also wie die da hingekommen sind, das ist schon mal die, die erste und wichtigste Frage und das können wir sogar zum Teil beantworten. Die kommen durch die Umwelt, also durch die Umwelt, die um uns herum ist, durch die Menschen, die wir berühren, durch die Dinge, die wir anfassen, die Erde, die wir anfassen und auch natürlich so ein bisschen, wie wir auf die Welt kommen, nämlich durch den Geburtskanal. Auch da nehmen wir einige der Mik Mikroben mit. Und ähm, was machen die da und wer sind die? Ähm, das ist noch eine ganz, ganz große
0: Frage. Da sind wir gerade noch dabei. Aber vielleicht können Sie doch mal beschreiben, was versteht man unter einem Hautmikrobiom? Genau, das Hautmikrobiom ist letztendlich die
1: Zusammensetzung aller Mikroben und das sind nicht nur Bakterien, sondern das sind natürlich auch Pilze und das sind sogar auch Viren und das sind sogar auch die sogenannten Phagen. Das sind so Viren, die dann wiederum Bakterien infizieren und in, in, in Bakterien leben. Also das ist wirklich ein ganzes Sammelsurium von unterschiedlichen Mikroben die da auf der Haut sind und letztendlich ist das Mikrobiom sogar die genetische Information, die dahinter steckt, äh, hinter diesen ganzen äh, Mikroben,
0: die wir auf der Haut finden. Das heißt, jeder von uns hat ein eigenes Hautmikrobiom, ähnlich wie den Fingerabdruck. Das ist genau richtig, wie Sie das sagen. Genau, das ist genauso wie ein Fingerabdruck. Ja. Ist denn die Zusammensetzung des Hautmikrobioms am ganzen Körper gleich oder gibt es da lokale Unterschiede? Das
1: ist auch etwas, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, dass das Hautmikrobiom sehr, sehr spezifisch ist. Also das ist an der Stirn ganz anders als in den Achselhöhlen oder da, wo immer Haut auf Haut ist. Da sehen wir ein ganz anderes Mikrobiom, also da, wo, wo feuchte Areale sind oder auf dem Kopf zum Beispiel sehen wir viel mehr Pilze als, als Mikroben. Und deswegen ist es sehr spezifisch, das Hautmikrobiom. Sie können zum Beispiel auch das Hautmikrobiom von der Hand an die Stirn transplantieren und innerhalb von, von Minuten bis Stunden haben Sie genau dasselbe Mikrobiom hier wieder vorher. Ja? Das heißt also, das ist sehr, sehr hautspezifisch und gleichzeitig auch lokal kontrolliert.
0: Das heißt also, die lokale Haut kontrolliert das Mikrobiom da, wo es ist. Das ist unglaublich spannend. Wie sieht es denn mit den Umweltfaktoren aus? Welchen Einfluss haben die auf die Zusammensetzung des Hautmikrobioms?
1: Auch hier lernen wir, lernen wir wirklich jeden Tag mehr. Wir wissen zum Beispiel, und das ist eine ganz konkrete Studie, jetzt nicht von uns, aber von Kollegen, die gezeigt haben, dass wenn, wenn Hunde im Haushalt sind, dann ist das Hautmikrobiom sehr viel diverser zum Beispiel. Ja? Das heißt so, unsere, äh, unsere Umwelt und auch Haustiere und was alles wir haben, beeinflusst unser Hautmikrobiom. Ähm, und deswegen ist das auch etwas, was wir jeden Tag so ein bisschen mehr untersuchen. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Schadstoff, unser Hautmikrobiom beeinflussen, negativ beeinflussen, nämlich auch die Diversität. Also das, das, das bunte Bild wird weniger
0: bunt, auch durch Schadstoffe. Das heißt, die Umwelt beeinflusst unser Mikrobiom. Vielleicht können wir dann noch mal auf die Aufgabe des Hautmikrobioms kommen. Was macht das Konkrete?
1: Ja, das ist, das ist die zentrale Frage. Was macht das Hautmikrobiom? Und Sie können sich das so vorstellen, dass das Hautmikrobiom ist Teil der Hautbarriere. Was ist die Hautbarriere? Das ist das, was uns schützt. Also das, das ist unsere Haut. Und diese Hautbarriere besteht aus unterschiedlichen Schichten. Ja. Und das Hautmikrobiom ist Teil dieser Schicht, die äußerste Schicht. Äh, gleichzeitig ist dieses, dieses äh, diese Barriere ist, ist wie so ein Orchester, ja, was zusammenspielt, ja. Da gibt es die physikalische Barriere, im Prinzip die Steinchen, dann äh, dann auch dazwischen den, den Zement und sowas. Äh, dann gibt es natürlich das Immunsystem und das alles, diese ganzen Dinge spielen wie im Orchester zusammen. Und das Hauptmikrobiom äh, spielt zum, zum Teil die erste Geige.
0: Warum ist denn die Diversität des Hautmikrobioms, also die Vielfalt, so wichtig für unsere Gesundheit? Das
1: ist etwas, was wir gelernt haben durch die Beobachtungen, die wir getan haben. Wir wissen, dass Diversität und hohe Diversität mit Gesundheit assoziiert ist. Also immer, wenn wir gesunde Haut sehen, dann sehen wir eine hohe Vielfalt und daraus haben wir rückgeschlossen dass die Diversität auch gut ist. Und gleichzeitig finden wir immer mehr, dass es die Diversität nicht allein ist, sondern auch die Qualität macht es. Also welche Mikroben sind da? Ja? So sehen wir zum Beispiel, dass auf der Neurodermitis geht die Diversität stark zurück, aber gerade weil ein Keim massiv hochgeht. Das heißt also, was genau die Diversität mit Gesundheit verbindet, wissen wir nicht im letzten Detail. Wir wissen nur, Diversität ist gut.
0: Wir müssen jetzt noch weitergehen. Vielleicht können Sie uns aber erklären, wie Sie überhaupt das Hautmikrobiom untersuchen. Ja,
1: also das ist so, dass man da mit, äh, mit einem ähm, Wattestäbchen letztendlich geht man die Haut, reibt über die Haut, sehr definiert, das hört sich jetzt simpel an, ist es aber nicht so. Ja, man muss auch mit einem gewissen Druck das machen und reibt über die Haut. Und wir haben auch herausgefunden, dass dieser, dieses Wattestäbchen am besten trocken ist und nicht feucht. Das war relativ komplex, das alles rauszufinden. Und dann bringen wir das in einen ein, ein, äh, ein Tube ähm, und, und schlüsseln das dann auf. Und das wird dann wieder bioinformatisch aufgearbeitet und dann wissen wir, okay, diese Perlenkette ist das äh, die
0: Mikrobe und diese Perlenkette ist diese Mikrobe. Und äh, über diese Untersuchung können Sie dann auch herausfinden, ob ein Hautmikrobiom im Gleichgewicht ist oder eben diese sogenannte Dysbiose stattgefunden hat.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Wobei natürlich, äh, ich kann jetzt Ihr Hautmikrobiom nicht mit meinem vergleichen, weil wir haben unterschiedliche Hautmikrobiome. Das heißt also, obwohl wir beide gesunde Haut haben, ja, und deswegen brauchen wir immer den Vergleich vom Patienten, wenn der Patient im Verlauf der Erkrankung ist, vergleichen wir den Patienten mit sich selbst und dann, haben Sie recht, dann sehen wir, dass wenn die Haut krank wird, dann geht die Diversität des Mikrobioms runter, das stimmt gleichzeitig ist das doch nicht in der Diagnostik, in der Routine. Also es ist nicht so, dass ein Patient zu mir kommt, sagt, ich habe ein Hautproblem. Da sage ich, ach, ich mache jetzt mal eine Hautmikrobiomanalyse und dann kann ich Ihnen sagen, was Sie haben. Das ist noch nicht der Fall. Das ist wirklich Teil der Forschung.
0: Ach so, das heißt also, in der Praxis wird jetzt noch nicht das Hautmikrobiom überprüft, wenn jemand mit einer Hauterkrankung zu Ihnen kommt. Das ist
1: absolut richtig. Also die Hautmikrobiomanalyse, auch die Darmmikrobiomanalyse übrigens, auch wenn es anders praktiziert wird, ist nicht Teil der Standarddiagnostik. Wir können seriös keine Rückschlüsse aus dem Mikrobiom heute ziehen. Stand heute ist das nicht möglich. Es ist seriös
0: gesehen kein Instrument der Diagnostik, ganz klar. Jetzt haben wir schon über die Diversität gesprochen. Vielleicht können wir noch kurz auf die Dysbiose des Hautmikrobioms eingehen. Wie entsteht sie und vor allem kann man etwas dagegen tun? Ja, ähm, spannende Frage. Ich will das mal am Beispiel der Neurodermitis erklären, weil bei
1: der Neurodermitis sehen wir ganz extrem diese Dysbiose. Da sehen wir nämlich, dass ein Keim, Staphylococcus aureus, massiv zunimmt. Und was passiert da? Der, der nimmt einfach eine Nische ein und breitet seine Nische massiv aus. Also wir finden dann auf der Haut fast nur noch Staphylococcus aureus. Ja? Und das ist genau das passiert. Also der verdrängt doch alle guten Bakterien. Wir haben ja so viele gute Bakterien auf der Haut. Und der verdrängt die alle. Und das ist im Prinzip diese Dysbiose, dieses, dieses Ungleichgewicht, also zu Lasten von Staphylococcus aureus. Ja? Und Ihre Frage, was kann ich dagegen tun? Ja, natürlich spezifisch gegen Staphylococcus aureus angehen. Wobei wir auch sagen müssen, dass man auch in... Also man kann auch insgesamt antimikrobiell auf der Haut therapieren. Auch dann erhöht man die Nischen der anderen. Und gleichzeitig hilft das sogar auch, die Entzündung wegzunehmen. Ja, Wenn Sie nochmal zurückdenken, ich hatte gesagt, das ist ein Orchester, ja, was zusammenspielt. Und wenn man die anderen Spieler so ein bisschen stärkt, ja, die Tuba und so, ja, dann kann man auch gleichzeitig dafür sorgen, dass der Staphylococcus aus und ein bisschen runtergeht. Also wenn man diese Entzündung hemmt, durch entzündungshemmende Therapeutika, zum Beispiel Kortison auf die Haut, wissen wir
0: auch, dass wir dann das Mikrobiom wieder normalisieren können. Konnten Sie denn einen Zusammenhang zwischen der Dysbiose des Hautmikrobioms und verschiedenen Hauterkrankungen schon feststellen?
1: Ja, also ganz vorne steht die Neurodermitis. Wir wissen es aber auch zum Beispiel von der Akne, von der Rosatia. Das sind also äh, ähm, das sind so Akneähnliche Erkrankungen. Auch da sehen wir, dass eine Dysbiose immer zugunsten eines gewissen Bakteriums äh, ist. Zum Beispiel bei der Akne ist es Propionibacterium agnes. Ähm, bei der Neurodermitis ist es eben Staphylococcus aureus meistens. Ähm, andere Erkrankungen wie zum Beispiel die Schuppenflechte, da ist das Mikrobiom anscheinend nicht so richtig kausal. Das ändert sich auch, aber das ist eher eine Folge und nicht der Grund. Und das ist auch etwas, wo wir wirklich noch auf der Suche sind, nach der
0: Huhn-Ei-Frage. Also was ist zuerst und was ist die Folge? Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass Sie an einer Studie auch beteiligt waren zum, zur Erforschung der Neurodermitis und zum Zusammenhang mit der Dysbiose des Hautmikrobiums. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was bei der Studie damals das Ziel war und vor allem, was Sie herausgefunden haben.
1: Was wir bei dieser Studie gemacht haben, ist, wir haben, wir haben Neurodermitiker und Gesunde über einen Verlauf von acht Wochen beobachtet und wöchentlich das Hautmikrobiom untersucht. Und wir haben gleichzeitig diesen Patientinnen und Gesunden eine Creme auf die Haut gegeben mit unterschiedlichem pH. Also wir wollten nämlich letztendlich den pH beeinflussen und schauen, wie der pH jetzt hier auch das Hautmikrobiom äh, verfolgt. Dann erstmal die, die, die leichte Nachricht ist folgende, äh, durch diese Creme und auch diesen, durch diesen zum Teil komischen pH konnten wir das gesunde Hautmikrobiom kaum beeinflussen. Das heißt, so ein gesundes Hautmikrobiom, eine gesunde Haut ist sehr, sehr stabil und, und resistent gegen, gegen viele Einflüsse, ja. Das ist die erste wichtige Nachricht. Ein gesundes Mikrobiom ist auch sehr, sehr konstant und stabil. So, das kranke Mikrobiom von den Neurodermitikern, das konnten wir wirklich beeinflussen, allein durch die Lokaltherapie. Ja, indem wir die Haut gepflegt haben, konnten wir die Diversität des Hautmikrobioms positiv beeinflussen. Und das ist die gute Nachricht, dass wir ein krankes Mikrobiom wirklich von außen beeinflussen können. Und daran sind wir auch gerade massiv dran mit, mit vielen Studien, über die ich nicht alle im Detail sprechen kann. Aber so versuchen wir das wirklich ganz gezielt, das Hautmikrobiom von außen zu beeinflussen für nachhaltige Gesundheit.
0: Das ist fantastisch, vor allem gerade eine gute Nachricht für die Neurodermitiker. Das bedeutet, es ist tatsächlich möglich, mit Hilfe eben dieser pH-Cremes, äh, das positiv zu beeinflussen, äh, den Krankheitsverlauf.
1: Genau, mit diesen pH-Cremes, beziehungsweise wir arbeiten natürlich noch anderen Dingen, dass wir versuchen, die die schlechten ja äh, zu hemmen, aber auch die guten zu füttern. Das ist auch ein Punkt, dass wir wirklich versuchen, die guten Mikroben, wobei wir natürlich noch mal schauen müssen, wer sind die guten, Ja, dass wir die guten versuchen zu füttern und somit auch die diese Stabilisierung heranzuführen. Also wir wir versuchen, an mehreren Zahnrädchen zu drehen. Wir drehen nicht nur an einem, sondern an mehreren Zahnrädchen, um dann eine eine ja, Homöostase, ein,
0: ein stabiles Hautmikrobiom und eine stabile Barriere wiederherzustellen. Gibt es schon Therapieansätze mit dem Hautmikrobiom, um Hauterkrankungen ja zu lindern oder gar zu heilen? Es gibt keine Therapie auf dem
1: Markt, wo ich sagen würde, damit kann ich eine schwere Neurodermitis äh, von schwer zu Ganz wenig bringen. Das, 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 so weit sind wir noch nicht. Das ist immer eine Kombination mit einem Systemtherapeutikum und da haben wir fantastische neue Medikamente, Spritzen oder auch Tabletten, wo wir diese Entzündung rausnehmen können. Also meine Patienten berichten, dass es Wundermittel sind. Ja? Und diese kombinieren wir mit Cremes wo wir eben versuchen, das Hautmikrobiom zu beeinflussen. Das heißt also, und, und das ist auch meine persönliche Überzeugung, ich glaube nicht, dass wir mit einer reinen Creme äh, die Neurodermitis heilen oder ähm, rein therapieren können. Ich glaube, wir brauchen immer die Kombination von innen und außen. Und warum? Weil nämlich auch die Neurodermitis ist eine Systemerkrankung. Das heißt, es ist nicht nur die Haut, die krank ist, sondern das ganze System. Und deswegen muss ich da wiederum auch hier das ganze Orchester behandeln und nicht nur einen, weil sonst wird das Ganze nicht gesund.
0: Sie haben das vorhin auch schon angesprochen, dass Sie eben mit diesen Cremes auch versuchen, in gewisser Weise das Hautmikrobiom zu manipulieren, und zwar die Guten zu stärken, die Schlechten zu schwächen. Ist das auch etwas, was man langfristig weiter verfolgen kann, diesen Ansatz? Wir haben ein Studienzentrum, wo wir genau das machen. Während wir
1: sprechen, sitzen meine Kolleginnen und Kollegen da und machen genau so eine Studie bzw. mehrere Parallel. Ja, das ist unser Ziel. Und äh, nicht nur, um die Neurodermitis oder irgendwelche Hauterkrankungen zu behandeln, sondern unser Weg geht noch weiter. Wir wollen ja, als gerade als Umweltmedizinerin, will ich Krankheiten verhindern. Und gerade die Neurodermitis ist eine Erkrankung, die einen Risikofaktor darstellt für die Entwicklung von Allergien. Also wenn ein Kind eine Neurodermitis hat, dann hat das eine extrem erhöhte Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu entwickeln. Und unsere Idee ist, wir, wir behandeln die Neurodermitis vernünftig, wir behandeln trockene Haut und verhindern damit die Entwicklung von Allergien, also Prävention. Das ist genau das, was wir wollen. Und wir glauben, dass da das Mikrobiom, auf der Haut, aber auch im Darm ein ganz gutes Ziel ist, um genau diese Prävention
0: zu schaffen. Stichwort Prävention. Tatsächlich ist es ja so, Sie haben es erwähnt mit der Hautbarriere. Das ist ja auch die Eintrittspforte, wenn es um Allergien geht. Vielleicht können Sie das noch mal näher beschreiben, dass wir den Zusammenhang besser verstehen können. Sehr gerne. Das ist so, dass, dass, dass die, dass die Haut bei der Neurodermitis oder
1: bei der trockenen Haut, dann, dann ist die nicht ganz, ganz dicht. Also das ist wirklich so, Sie, Sie können sich das so vorstellen, dass dann durch die Haut, ja, durch diese Löcher können dann erst, ähm, andere Mikroben, aber auch Pollenbestandteile oder Hausstaubmilben. Oder äh, wenn das Kind die Erdnussbutter isst und eben um, um den Mund herum eine Barrierestörung hat, dann kommt dann hier dieses Protein von den Erdnüssen durch die Haut. Und so entsteht erst äh, die Sensibilisierung. Ich sage meinen Patienten immer ganz gern, sie sind nicht ganz dicht. Äh, das sind ja natürlich da schockiert die und sich und sehr. <lacht> aber das, dann, dann aber dann haben sie es verstanden ich meine natürlich die haut die nicht ganz dicht ist und wir müssen die haut abdichten. Und da ist das Mikrobiom eben ein, ein Werkzeug, um diese Abdichtung zu schaffen. Ähm, natürlich so, so, so membranmäßig, dass natürlich noch ein Austausch passieren kann, ist klar. Aber so können wir verhindern, dass dann schädigende Umweltfaktoren durch die Haut durchdringen können und das Immunsystem scharf stellen können für eine Allergie. Und erst dann kann ja die Allergie entstehen. Und wir wissen heute sehr genau, dass die Sensibilisierung, also das Scharfstellen des Immunsystems auf Allergene, auf Pollen, Nahrungsmittel, passiert über die Haut. Wenn ich das über, über den Mund esse, im Darm entsteht Toleranz, über die Haut entsteht die Allergie. Und das nutzen wir natürlich in Bezug auf die Prävention
0: von Erkrankungen, gerade in Bezug auf die Allergie. Das ist wirklich absolut unglaublich. Ich muss gestehen, da habe ich heute auch noch was dazugelernt. Denn tatsächlich äh, war mir das in der Form nicht bewusst. Und ich denke, das gibt auch vielen Allergikern Hoffnung, äh, was wir da gerade gehört haben. Vielleicht dürfte ich noch mal ganz kurz auf die Probiotika und Präbiotika zu sprechen kommen. Ähm, Sie haben vorhin schon erwähnt, es gibt eine Reihe von Cremes, die schon damit arbeiten. Ähm, können die tatsächlich eine positive Wirkung auf das Hautmikrobiom haben? Weil jeder von uns hat ja ein anderes Hautmikrobiom. Ja, das ist
1: richtig. Also einige können das. Da gibt es dann Studien, die zeigen, dass danach die Haut besser wird. Ich glaube aber, dass, dass da viele Hersteller auch schon einen Schritt zu weit gegangen sind ähm, mit der Auslobung von irgendwelchen mikrobiomfördernden Substanzen. Ich glaube, dass die Evidenz dann noch nicht so weit ist. Was wir sehr wahrscheinlich sagen können, ist, dass es nicht schadet. Und das glaube ich, das ist schon mal wichtig, ja wie hoch der Nutzen ist. Und Ihr Punkt war ja auch, jedes Mikrobiom ist individuell. Deswegen ist die Frage, ob wir da wirklich one size fits for all haben. Und mein Punkt wäre mit gemeinsam auch mit meinem ganzen Team, dass wir mehr so individualisiert da reingehen können. Also wirklich eine personalisierte Hautmikrobiom-Therapie. Das wäre natürlich fantastisch. Und dann würde man sagen, Gut, man macht erst eine, eine simplifizierte Analyse. Aha, dein Mikrobiom, dem fehlt das und das. Und dann interveniere ich mit dem und dem. Das wäre natürlich äh, unsere Traumvorstellung. Und ich glaube am Ende, dass wir aber auch genau dahin kommen müssen.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon vorweggenommen, ich habe viele Cremes schon entdeckt, auf deren Verpackung steht, mikrobiomfreundlich, gut fürs Mikrobiom. Und ich habe mich gefragt, beim aktuellen Stand der Forschung, kann man das überhaupt ja, so sagen?
1: Nein. Nein, das ist, das ist sehr mutig, dass man das sagt, weil wir ja noch gar nicht wissen, so richtig, was ist denn ein
0: gutes Mikrobiom? Gibt es denn mittlerweile schon Versuche, gesundes Hautmikrobiom zu transplantieren? Ja, ähm
1: Ganz konkret zum Beispiel, das ist nie publiziert worden, das habe ich nur auf dem Kongress gehört. Das ist ein holländischer ähm, Forscher gewesen, der hat von Zwillingen, der eine Zwilling, der roch nicht so gut, ja, der hatte so wirklich der, der Roch, der, der Axel Schweiß war nicht so gut riechend, und der andere roch ganz gut, da hat er das gut riechende Mikrobiom auf den schlecht riechenden äh, ähm, Zwilling übertragen. Und er zeigt da sogar auch, dass das sich verändert hat und dass dann der schlecht riechende Zwilling auf einmal gut roch. Also das ist aber eine einmalige Geschichte, die er aber ganz groß beim Kongress mal vorgestellt hat. Aber es ist schwer einfach, wenn wir schon überlegen, dass ich jetzt nicht das Schultermikrobiom auf die Stirn übertragen kann, wird diese Hautmikrobiom-Transplantation noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Darm haben wir das ja und
0: es ist ja zum Teil sehr erfolgreich wenn wir jetzt auf die Hautpflege an sich zu sprechen kommen. Jetzt gibt es ja eine Fülle von Körperpflegeprodukten auf dem Markt. Ja, Jetzt frage ich mich, was machen die eigentlich mit unserem Hautmikrobiom und von was sollten wir unbedingt die Finger lassen? Ja, also es gibt viel, von was wir die Finger lassen
1: sollten. Das sind zum Beispiel diese Substanzen, die, die sensibilisierend sind. Und das sind leider manchmal sogar auch diese natürlichen Sachen. Zum Beispiel Arnica macht sehr, sehr gerne auch eine... Eine Kontaktallergie zum Beispiel, also meine Patienten mit einer Hautbarriere-Störung, den, den rate ich davon ab, diese Substanzen auf die Haut zu bringen. Also wir müssen schauen, sollten möglichst wenige Duftstoffe enthalten sein, möglichst wenig Schadstoffe, auch hier kann natürlich so ein, so ein blaues Siegel auch helfen, dass dann natürlich auch keine Öle drin sind zum Beispiel, also keine, keine kein Schadstofföle zum Beispiel. Das also wir müssen ganz genau hinschauen, je weniger Schadstoffe drin sind, umso besser ist das letztendlich natürlich auch für die Haut. Und gerade Duftstoffe
0: sollten wenig drin sein. Das heißt, vielleicht könnten Sie noch mal zusammenfassen, was ist so die ideale mikrobiomfreundliche Pflege? Ein paar Verhaltenstipps. Also das sind, die Verhaltenstipps sind natürlich so, dass ich
1: mein Hautmikrobiom erstmal so pflegen sollte, dass ich mich auch nicht fünfmal am Tag oder auch zweimal am Tag duschen. ist schon mal schlecht. Jeden Tag duschen mit, mit irgendwelchen Seifen von Kopf bis Fuß wird das Mikrobiom äh, natürlich stören, gerade wenn ich dafür empfänglich bin. Und dann gleichzeitig kann ich natürlich das Mikrobiom pflegen, indem ich auch mich eincreme. Gerade je älter ich werde, umso poröser wird meine Haut, umso
0: mehr Hautpflege brauche ich. Und sowohl Mann als auch Frau. Könnte man vielleicht zusammenfassend sagen, weniger ist mehr bei der Pflege des Hautmikrobioms? Das ist eine wunderbare Zusammenfassung. <lacht> Hervorragend. Dann lassen wir uns nochmal ganz kurz auf das Thema Corona-Pandemie kommen. Die Hygienemaßnahmen haben sich drastisch verschärft. Wir waschen zigmal am Tag die Hände, desinfizieren uns. Was passiert da gerade mit äh, dem Mikrobiom auf unseren Händen? Ja, also was ich weiß, ist, dass meine Patientinnen,
1: die gerade an trockener Haut und auch an Neurodermitis leiden, dass die gerade während dieser Zeit eine massive Verschlechterung ihrer Haut gesehen haben. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass wir das Hautmikrobiom oder die Hautbarriere kontinuierlich schädigen. Auch kleine Kinder haben Handexeme entwickelt, relativ selten eigentlich bei Kindern. Das heißt, hier haben wir durchaus durch diese Maßnahmen, die sinnvoll waren,
0: haben wir aber trotzdem diese Probleme mit der Haut bekommen. Vielleicht sprechen wir jetzt noch einmal über den Stand der Hautmikrobiomforschung. Wo sind Sie da gerade und warum ist es doch deutlich schwieriger als jetzt zum Beispiel die Darmmikrobiomforschung?
1: Das ist die zentrale Frage. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist die Darmmikrobiomforschung forschung nicht wirklich eine Darmmikrobiom-Forschung, sondern eine stuhl Also wir untersuchen den ganzen Stuhlgang. Also ne, wir nehmen da Proben, ne, Milligramm Stuhl wird untersucht. Bei der Haut haben wir... Ja, das ist im Bereich im von Mikrogramm, was wir an Material untersuchen. Und deswegen hinkt die Hautmikrobiomforschung auch ein bisschen hinterher, weil sie auch sehr viel anfälliger ist. Wir haben da jetzt eine wunderbare Pipeline aufgebaut und können wirklich in der Tiefe das Hautmikrobiom untersuchen und haben hier natürlich auch einen ganz großen Vorteil im Vergleich zur Darmmikrobiomforschung, weil wir natürlich jetzt ganz spezifisch an der Stelle der Erkrankung untersuchen können. Bei der Darmmikrobiomforschung ist es ja gar nicht so, dass man bei einer Colitis ulcerosa zum Beispiel bei einer chronisch entzündlichen Hauterkrankung an unterschiedlichen Darmabschnitten die Proben entnimmt. Bei der Haut ist das möglich. Ja, das was heißt, wir hinken ein bisschen hinterher aber wir haben ein sehr viel höheres Potenzial im tiefen Verständnis, wie Hautmikrobiom und Haut miteinander interagieren. Also wir sind ähm, auf alle Fälle im ersten Achtel der Erkenntnis, würde ich
0: mal sagen, was das Hautmikrobiom anbetrifft. Besteht denn ein Zusammenhang zwischen dem Hautmikrobiom und dem Darmmikrobiom? Es wird ja öfter von der Darmhautachse gesprochen.
1: Ja, Darmhaut, Darmhirn, da gibt es ganz viele Achsen und natürlich hängt das miteinander in Verbindung, gerade auch das Mikrobiom im Mund, in der Nase, in der Lunge. Am Ende glauben wir, dass das alles mit allem in Verbindung steht. Also der alte humboldtsche Gedanke hält natürlich auch heute und genau diese Fragen, beantworten wir gerade in der nationalen Kohorte und auch in, in anderen Kohorten, wo wir wirklich alle möglichen Mikrobiome abnehmen und analysieren und versuchen,
0: miteinander in Verbindung zu stellen. Wenn wir jetzt einmal in die Zukunft schauen, wird es möglich sein, das Hautmikrobiom für diagnostische und auch therapeutische Zwecke zu nutzen?
1: Ja, also ganz großes Ja. Und das ist etwas, was wir zum Teil heute schon sehen. Wir wissen schon, dass wir durch das Hautmikrobiom vorhersagen können, wie der Verlauf ist und wie das Ansprechen einer Therapie ist. Das ist natürlich etwas, was wir in unseren Studien gezeigt haben. Das ist noch nicht in der Anwendung. Aber wir sehen ganz klar dieses, diese Vorhersagemöglichkeit, die wirklich unfassbar beeindruckend ist. Am Tag Null können wir vorhersagen, wie das ansprechend ist. Und das werden wir natürlich jetzt weiterentwickeln. Also das heißt also Diagnose, ja, Vorhersage, ja, und auch natürlich therapeutische Intervention. Also ich, und deswegen habe ich auch mit meinem Institut vor ja, jetzt fast zehn Jahren auf das Hauptmikrobiom gesetzt, weil wir da so ein hohes Potenzial sehen und das zahlt sich jetzt heute aus in Form von Erkenntnis. Wir werden jetzt gerade im nächsten Jahr werden wir unfassbar viel
0: Erkenntnis auf den wissenschaftlichen Markt bringen können. Frau Dr. Treidel Hoffmann, wir drücken die Daumen, wir hoffen sehr dass sich da noch sehr, sehr viel tun wird in nächster Zeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses spannende Gespräch und die wirklich, wirklich interessanten Informationen zur Funktion und Pflege des Hautmikrobioms. Für uns alle ist ganz klar und deutlich geworden, wie wichtig es für unsere Gesundheit ist und vor allem, dass wir gut darauf aufpassen sollten. Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank, auch nach Köln. Das war Habitat Mensch für heute. Mehr Informationen zum Thema Hautmikrobiom gibt es auf unserer Facebook-Seite. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.